0: Nachdem es in den ersten beiden Folgen unseres Sonderformats zum Bildungsrecht um die Themen Schule und Kita ging, sprechen wir heute über das Hochschulrecht. Auch für den dritten Teil habe ich mir wieder meinen Kanzleikollegen Marian Lamprecht eingeladen. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und der Experte, wenn es um das Bildungsrecht geht. Herr Lamprecht ist seit über 17 Jahren Rechtsanwalt und seit Beginn seiner Anwaltstätigkeit auf das Verwaltungsrecht spezialisiert, sodass er bisher über 30.000 verwaltungsrechtliche Mandate betreut hat. Der Titel der letzten Folge des Sonderformats lautet »Kein Studienplatz an der Wunschuni. Was nun?« Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse-Herzgrunds-Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Lambrecht. Hallo Herr Buse, grüße Sie. In der letzten Folge zum Bildungsrecht geht es heute um die Hochschulzulassung. Viele Abiturientinnen und Abiturienten stehen nach dem Abitur vor dem Problem, dass sie mit ihrem Wunschstudium nicht beginnen können, weil der eigene Abischnitt nicht für den Numerus Clausus des Studiengangs ausreicht. Im Ergebnis folgt ein, ein Ablehnungsbescheid, der je nach Studienfach entweder direkt von der Uni oder von Hochschulstart verschickt wird. Was kann man in solchen Fällen tun?
1: Also man muss sich dann natürlich erstmal ansehen, warum jetzt abgelehnt wurde. Ähm, das kann eigentlich nur zwei Gründe haben. Entweder man erfüllt die Zugangsvoraussetzung für den Studiengang nicht. Dann wird es schwieriger. Zumindest muss man schauen, dass man nachweisen kann, dass man tatsächlich diese Zugangsvoraussetzung erfüllt. Häufigster Grund wird aber sein, dass die Kapazität einfach nicht ausreicht, damit jeder einen Platz bekommt. Ähm, klar, wir haben nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen, die muss dann vergeben werden. Und wenn man da in einem Rangplatz nachrangig ist, bekommt man halt die Ablehnung. Was kann man jetzt dagegen tun? Man, ähm, je, nach, je nach Bundesland muss man im Zweifelsfall da Widerspruch oder Klage einreichen gegen diesen Ablehnungsbescheid, aber nicht zwingend. Ähm, oft ist es halt ausreichend, wenn man einen weiteren zusätzlichen Antrag stellt. Nämlich einen sogenannten Kapazitätsantrag, mit dem wirft man dann der jeweiligen Uni oder Hochschule vor, dass sie ihre Kapazitäten gar nicht ausgelastet haben. Ja, man äh, sagt halt, da sind noch freie Plätze da und man möchte gern einen von diesen Plätzen haben. Diesen Antrag muss man stellen und im Zweifel muss man dann einen gerichtlichen Eilantrag dann dagegen einreichen.
0: Okay, ich nenne das Verfahren das Gesamtverfahren mal Studienplatzklage. Mhm. Wie läuft das Verfahren an sich ab? Können Sie vielleicht einmal darlegen, wann genau Schritt A und Schritt B getan wird. Also
1: da ist es ganz wichtig, dass man sich nicht darauf verlässt, wie das in der Regel die Mandanten halt tun, wenn sie sich nicht vorher wirklich belesen haben. Die meisten warten halt oder viele warten halt, bis der Ablehnungsbescheid da ist und sagen dann, ich gehe gegen diesen Ablehnungsbescheid jetzt vor, bis sie Ablehnung bekommen, da möchte ich jetzt einen Studienplatzklage machen. Problem ist halt, wir müssen ja diesen Antrag, diesen Kapazitätsantrag stellen und für diesen gelten unterschiedliche Fristen. Na, Jetzt sind einige Bundesländer sind so gemein, dass die sagen, wir ziehen unsere Frist mal vor und zwar auf den Tag, wo die Bewerbungsfrist für den regulären Antrag bei der Uni auch endet. Na, das ist
0: dann nichts. Ja. Das hört sich aber nicht besonders rechtsstaatlich an.
1: <lacht> ist es, ist aber bestätigt, kann man nichts machen. Das ist halt ein Verfahren, ein Antrag, den man stellen muss. Und ähm, da haben die Gerichte auch schon drüber entschieden, das ist zulässig. Und ähm, deswegen gibt es halt unterschiedliche Fristen, die man beachten muss. Das heißt, wenn ich warte, bis ich einen Ablehnungsbescheid in der Hand habe, kann ich im Zweifelsfall in verschiedenen Bundesländern gar nicht mehr klagen, weil die Frist schon abgelaufen ist. Klingt komisch, mhm. Bescheid habe ich ja gerade erst bekommen, aber die Frist ist schon weg. Ähm, ich könnte halt nur noch gegen diesen Ablehnungsbescheid klagen, aber wenn ich jetzt allein die Rangfolge angreife, wenn ich halt einen Abischnitt von 3.0 habe und Medizin studieren will, dann komme ich halt nicht rein. Das ist, äh, Ich kann halt auf dieser Rangliste dann ähm, nichts aufdecken, was einen da ganz nach vorne schießt. Ja, das Einzige, was funktioniert hätte. Möglicherweise wäre diese Kapazitätsklage, die Studienplatzklage, wo ich nachweise, dass da noch freie Plätze sind und wir darüber einen Platz bekommen. Aber wenn ich zu spät bin, dann ist oft ähm, nur Warten angesagt fürs fürs nächste Semester. Wie
0: ist denn das allgemein? Habe ich einen Rechtsanspruch auf einen Studienplatz?
1: Ja, ähm, Artikel 12 im Grundgesetz sagt uns, dass wir einen Anspruch haben auf die freie Wahl des Berufes und dazu gehört natürlich auch, meine Ausbildung, also mein Studium. Wenn ich Architekt oder Architektin werden will, dann muss ich natürlich halt auch die Möglichkeit haben, Architektur zu studieren. Und deswegen hat das Verfassungsgericht gesagt, schon schon etliche Jahre her, dass man halt einen Anspruch auf die Zulassung hat und das nur dann versagt werden kann, wenn die Uni oder die Hochschule wirklich nachweisen kann, dass keine Kapazitäten mehr da sind.
0: Gut, Und welche Voraussetzungen muss ich allgemein erfüllen, damit ich die Studienplatzklage durchführen kann? Abitur muss ich haben. Genau, genau.
1: Ja, die Hochschulzugangsberechtigung, die brauche ich. Äh, Muss nicht unbedingt Abitur sein. Äh, Hochschulzugangsberechtigung erwerbe ich zum Beispiel auch dann, wenn ich, wenn ich eine, Berufsausbildung gemacht habe und dann drei Jahre beispielsweise gearbeitet habe in dem Beruf, dann habe ich auch eine Hochschulzugangsberechtigung mit beruflicher Qualifikation oder ich habe schon mal ein anderes Studium abgeschlossen, also Fachhochschulstudium beispielsweise, Möchte jetzt auf der Uni studieren, ähm, dann habe ich auch eine Hochschulzugangsberechtigung, ähm, wie auch immer. Ich muss natürlich die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang erfüllen. Ja, das ist im, Im Bachelorstudiengang ist das im Wesentlichen nur diese Hochschulzugangsberechtigung, Abitur, Fachhochschule, Fachhochschulreife oder ähnliches. Ähm, das reicht. Aber im Masterstudiengang ist das manchmal schon mehr. Da muss man dann schon bestimmte Kriterien aus dem Bachelorstudiengang erfüllen oder manchmal gibt es halt auch Eignungsprüfungen, dann wird es schwierig. Bayern hat da ganz viel gemacht, dass man für einen Master dann irgendwie eine Eignungsprüfung ablegen muss und wenn man die nicht besteht, dann ist man raus aus dem Verfahren oder bestimmte Credit Points in dem Bachelorstudiengang oder so. Da muss man genau schauen. Also Zugangsvoraussetzungen muss ich auf jeden Fall erfüllen. Und bei manchen Universitäten muss ich mich auch vorher beworben haben. Ah. Ne, das ist nicht überall der mhm. Fall. Manchmal kann man auch klagen, wenn man sich gar nicht beworben hat. Da sind die Mandanten dann auch mal verwundert, wenn ich denen sage, ja, wir könnten aber in Berlin, ja. Ja, wenn jetzt beispielsweise in Potsdam äh, eine Klage anstreben, ich sag denen, da macht das gar keinen Sinn mehr, da ist die Frist beispielsweise schon abgelaufen und schlage denen dann vor, in Berlin eine Klage äh, einzureichen, dann sagen die oft, ja, da habe ich mich nicht beworben, da kann ich nicht klagen. Doch, mhm. ja, in Berlin zum Beispiel geht es, da kann ich klagen, ohne mich beworben zu haben und in anderen Bundesländern teilweise auch. Ja, Da muss man dann ganz genau schauen. Ähm, aber manchmal ist es halt Voraussetzung, ich kann halt nicht klagen, wenn ich teilweise mich nicht beworben habe, ähm, da bin ich aus dem Verfahren ausgeschlossen. Es gibt viele Besonderheiten ähm, von Bundesland zu Bundesland, von, von Uni zu Uni teilweise unterschiedlich und da hilft es natürlich, wenn man jemanden anruft, der sich auf diesem Gebiet spezialisiert hat, der einen dann sagen kann, passt oder passt nicht ähm, oder vielleicht auch andere Unis empfehlen kann, wo es doch noch geht.
0: In manchen Studiengängen muss man Tests machen. Ich meine, im Sport ist es so, wenn man Sport studieren möchte, muss man verschiedene Sportvoraussetzungen erfüllen. Mhm. Wenn man Kunst studieren möchte, muss man, meine ich, einige Sachen machen, die, die noch eine Rolle spielen oder bei Musik auch. Wie ist das, wenn ich diese Sachen nicht bestehe, bestehe und bestanden habe? Kann ich dann trotzdem was machen? Ähm, nein.
1: Wenn ich, also das Einzige, was ich da machen kann, ist wirklich zu prüfen, ob in dem Verfahren. In dem, in dem Test, der da durchgeführt wurde, ob da irgendwelche Fehler mhm. passiert sind. Ja, das kommt schon mal vor. Also wir betreuen auch solche Fälle und äh, oft kann man da auch äh, was nachweisen. Aber wenn ich das nicht kann, dann bin ich ausgeschlossen. Ich kann halt, wenn ich besondere Zugangsvoraussetzungen habe, wie einen Sporteignungstest oder halt in den ganzen künstlerischen Studiengängen, äh, wo, ich, wo ich eine Mappe abgeben muss und wo dann geprüft wird, ob das ausreicht, künstlerisch ausreicht, ob ich geeignet bin für den Studiengang, da kann ich dann nichts machen, wenn ich, das, wenn ich da nicht irgendwelche Fehler aufdecken kann.
0: Spielt der Durchschnitt im Rahmen der Studienplatzklage
1: eine Rolle? Teils, teils. Also es gibt Universitäten, wo die Note deswegen eine Rolle spielt, weil die Plätze dann anhand der Rangfolge weiter vergeben werden. Also wenn ich jetzt ein Verfahren habe, einen Studiengang an einer bestimmten Universität, da gab es reguläre Zulassungen, meinetwegen bis 1,6% und ich habe jetzt jemanden, der da klagen will, zu mir kommt mit 3,0, dann muss ich dem sagen, es bringt nichts, ja, weil an der Uni die, die Note bei der Verteilung der von uns aufgedeckten freien Plätze äh, trotzdem eine Rolle spielt und mit 3,0 wird das nicht mehr reichen. Aber bei anderen Universitäten, wo die Note dann am Ende egal ist, ähm, da kann ich natürlich klagen.
0: Okay, können Sie einschätzen oder ungefähr zumindest einschätzen, wie viel Kapazitätsverfahren Sie bisher gemacht haben und betreut haben für die Mandanten.
1: Oh, ich äh, mache das ja schon sehr, sehr lange und ähm, die Zahl ist wirklich riesig. Ja? die meisten Verfahren, die ich so betreut habe, also quasi am Ende sind das ja äh, Studiengänge wie Humanzahn und Tiermedizin, wo die meisten Verfahren sind. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall fünfstellig. Ja, das sind das sind sicherlich 20.000,
0: 30.000 Verfahren, die da insgesamt aufgelaufen sind. Das zeigt auch, dass es keine kleine Nische ist, diese, diese Kapazitätsverfahren, <lacht> sondern dass es das wirklich viele Leute auch in Anspruch nehmen und schon in Anspruch genommen haben.
1: Ganz klar. Also das sieht man ja auch daran, dass ähm, gerade in Medizin ähm, im, im gesamten europäischen Ausland, insbesondere osteuropäischen Ausland, ähm, da horrende Summen verlangt werden für das äh, Medizinstudium. Ja, sie müssen da 5.000, 6.000 Euro im Semester ähm, in Ungarn oder, ähm, weiß ich nicht, Rumänien, sonst wo bezahlen, damit sie da Medizin studieren können. Ja, da haben, haben sich ja die Unis-
0: Unsummen zusammen, wenn man das mal hochkalkuliert. Ja,
1: ja, genau. Das ist halt. Also Die eine Sache ist halt, man muss natürlich schauen, Kann ich mir das überhaupt leisten? Das ist natürlich die Frage dann, so wenn ich ins Ausland gehe. Aber der der Grundsatz, wenn ich ins Ausland gehe, ist ja, dass ich trotzdem zurück will. Weil im Ausland kann ich halt meistens nur diesen ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung machen. Also nicht das gesamte Studium durchlaufen. Das heißt, das Ziel ist es, immer wieder zurückzukommen. ähm,
0: Das hört man recht häufig, dass die nach dem Physikum wieder nach Deutschland kommen wollen und nach meiner Kenntnis haben die dann aber das gleiche Problem äh, mit den Kapazitäten. Auch da sieht dann im höheren Fachsemester eigentlich nicht besser aus, oder? Ein bisschen
1: besser, weil da am Ende viel, viel weniger Kläger da sind. Im ersten Fachsemester klagen noch die meisten. Sobald ich dann ins zweite, dritte, vierte klage, wird es weniger. Im fünften, nach dem ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung, wird schon wieder mehr. Also da muss man dann ganz genau schauen, vielleicht auch eine Strategie entwickeln. Also Leute, die viel Geld haben und sagen, mir ist das Geld egal, die machen das oft so, dass sie sagen, das Kind fängt erstmal im Ausland an. Wir versuchen dann ins zweite oder dritte Fachsemester hier in Deutschland irgendwo einen Platz zu ergattern. Wir machen dann die Klagen parallel quasi und sobald ich da eine Zulassung in Deutschland habe, wechsle ich einfach.
0: Wir sind ja in der Berliner Kanzlei. Sind Sie auch in anderen Bundesländern tätig? Wie sieht es da aus? Wir sind in jedem
1: Bundesland tätig und führen da entsprechende Verfahren. Das ist jetzt nicht nur auf den Berliner Raum begrenzt. Also wir haben natürlich zahlenmäßig auch viele Verfahren, die in Berlin und Brandenburg hier geführt werden. Aber ich klage für die Mandanten natürlich auch in in Bayern oder in Schleswig-Holstein. Das ist gar kein Problem. Da die Verfahren ja in der Regel nicht mit einer mündlichen Verhandlung geführt werden, sondern in dem Eilverfahren wird im Zweifelsfall im schriftlichen Verfahren entschieden. Unterlagen, Argumente werden so ausgetauscht schriftsätzlich und dann gibt es eine Entscheidung. Und deswegen können wir da völlig unproblematisch die Mandanten in dem gesamten Gebiet der
0: Bundesrepublik äh, beraten und vertreten. Kann man sich eigentlich in jedem Studiengang einklagen und variieren die Erfolgschancen zwischen den Fächern und Hochschulen? Es gibt natürlich so
1: Studiengänge und Hochschulen, wo man sagen muss, da ist es Leicht, total leicht, sich da einzuklagen. Also, wenn ich jetzt vor also dafür Beispiele? Ja, genau, wenn ich Forstwirtschaft ja. in, in Eberswalde studieren will, da, da gibt es halt immer nur ein paar Kläger. Und, ähm, in der Regel bekommen die dann Platz. Also, da würde ich sagen, weit über 90 Prozent vielleicht sogar. Also, ich, es gibt sicherlich, wenn ich nachschaue, Unis oder Hochschulen, wo ich, wo ich 100 Prozent der Mandanten untergebracht habe. Ähm, aber auf der anderen Seite hat man natürlich Studiengänge wie Humanmedizin. Oder Zahnmedizin, wo dann so viele Kläger da sind, dass es nicht mehr für jeden reicht. Ne? Also wenn ich jetzt zwei Kläger habe, dann nimmt die Uni den auf, aber wenn ich 100 Kläger habe, dann kann die Uni nicht sagen, ich nehme die alle auf. Ne? Das geht nicht. Da muss dann wirklich. Was passiert dann? muss, Also wir prüfen dann wirklich durch, wie die Kapazität dann aussieht bei der Uni. Und ähm, wenn wir dann freie Plätze finden, das kann, also wir haben auch schon immer über 100 freie Plätze gefunden, also so ist es nicht. Ähm, die werden dann unter den Klägern vergeben und je nach Bundesland dann entweder nach der Note, nach den Rangkriterien oder äh, wenn das äh, nicht der Fall ist, dann einfach per
0: Los. Dann werden alle in den Lostopf geworfen und wird ausgelost. Also kann man zusammenfassen, umso kleiner die Uni oder Hochschule und so kleiner der Studiengang, desto höher sind die Chancen, dass man Platz bekommt, auch mit der Studienplatzklage?
1: Grundsätzlich ja. Ja, grundsätzlich ja, aber da gibt es auch wieder Ausnahmen und ähm, beispielsweise Grundschulpädagogik an der HU Berlin würde ich jetzt nicht sagen, dass es kleiner Studiengang, kleine Uni ist. Nee, da würde ich sagen kleiner ähm, Studiengang, große Uni. <lacht> genau, ähm, aber da sind die Chancen halt auch wirklich gut. Ähm, ja, da muss man im Zweifelsfall dann einfach mal schauen, wie sind so die, die Verfahren der letzten Jahre gewesen, was hat sich zwischendurch jetzt irgendwie geändert, gibt es irgendwas was man berücksichtigen muss und da muss man entscheiden, wo klagt man. Dafür ist
0: der Anwalt ja da für die Beratung. Und die medizinischen Studienfächer sind deshalb so schwer einzuklagen, weil es da einfach so viele Klägerinnen und Kläger parallel gibt.
1: Genau, also das heißt jetzt nicht, dass ähm, Medizin, in dem Studiengang wir nicht nachweisen können, dass da Plätze frei sind. Ähm, Wir finden schon äh, genügend Plätze da in den entsprechenden Hochschulen, Ähm, nicht überall, aber... Doch, bei vielen. Und ähm, das Problem ist in der Tat, dass da zu viele Kläger da sind und die Plätze halt nicht ausreichen und im Zweifel da gelost werden muss.
0: Wie lange dauert so ein Kapazitätsprozess im Schnitt? Kann ich zum gleichen Semester anfangen, zum, zum nächsten Semester? Also es gibt Universitäten und Studiengänge,
1: die wirklich fast regelmäßig vor Semesterbeginn halt auch entschieden werden, beziehungsweise eine Woche oder vielleicht zwei Wochen ins Semester hinein entschieden werden. Ähm, Eine Entscheidung, also wenn wir uns einigen mit der Universität, dann geht das natürlich immer viel schneller, weil das Gericht dann keine Entscheidung treffen muss. Aber viele Gerichte sind halt auch sehr, sehr bemüht, die Entscheidung zu Semesterbeginn hinzubekommen. Also beispielsweise Hamburg oder oder Göttingen sind da relativ schnell. Auf der anderen Seite gibt es so Universitäten und Gerichte, wo sich das Verfahren dann sehr in die Länge zieht. Also wenn wir uns da nicht wirklich einigen können, dann dann kann ich in Potsdam zum Beispiel schon vorhersagen, dass wir den Einstieg ins laufende Semester nicht mehr hinbekommen. Meistens läuft es dann darauf hinaus, dass wir einen Platz bekommen und die Mandanten dann einfach verzögert zum Sommersemester oder im Wintersemester nächstes Jahr dann wirklich anfangen können. Da sind die halt auch mit zufrieden, wenn die sagen, ja, okay, das passt schon, dann mache ich zwischendurch noch dies oder jenes. Wenn ich das so planen kann, ist das gut. Ähm, Aber man kann halt nicht garantieren, dass halt immer zum laufenden Studium man das äh, Studium wirklich aufnehmen kann. Manchmal ist die Zeit dann so weit fortgeschritten, dass es, dass man es nicht mehr nachholen kann oder schon Prüfungen verpasst hat oder so, dann, dann geht es halt nicht mehr.
0: Kann man sich auch ohne Anwältin oder Anwalt einklagen?
1: Ähm, ja, ähm, grundsätzlich vom, von den Voraussetzungen fürs Verfahren ist das überhaupt gar kein Problem. Alles, was erstinstanzlich läuft, braucht man keinen Anwalt für das Verfahren. Aber man muss natürlich wissen, was man da tut. Also es gibt so viele verschiedene Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Besonderheiten bei den einzelnen Universitäten, was meinen Antrag angeht, die Formvorschriften für den Antrag, was ich alles einreichen muss. Ähm, Die Rechtsprechung, die dazu zu berücksichtigen ist, das das ist einfach so viel, dass da häufig auch Fehler passieren. Ich habe es häufig, dass Mandanten zu mir kommen und sagen, gucken Sie mal hier, ich habe den Antrag gestellt, das und das gemacht Dann sage ich, ja schicken Sie mir mal zu, wenn ich dann drauf gucke, muss ich sagen, das tut mir wirklich leid, aber das wird nicht ausreichen, das das weiß ich, das äh, lässt das Gericht nicht durch, äh, weil da diese oder jene Voraussetzung halt fehlt. Das ist dann natürlich ärgerlich, wenn man halt ähm, nicht das nötige Know-how hat, diese Verfahren wirklich so zu führen, dass es am Ende klappt, man verschenkt halt Zeit und im Zweifelsfall, wenn man diese Verfahren selber schon eingeleitet hat, auch gerichtlich, dann man vielleicht schon Kosten erzeugt, die, die eigentlich überflüssig sind. Na, deswegen
0: einen Anwalt fragen. Genau und man kann ja auch gar nicht einschätzen, wie die Chancen tatsächlich in dem Studiengang sind und an der Uni. Was ja Sie als Spezialist wissen durch die Tausenden Natürlich, Verwandten.
1: das das kann man nicht. Nein, das kann man nicht. Also das ist halt so, insbesondere wenn ich halt jetzt weiß, ich einige mich häufig mit den mit den Universitäten, dann dann findet man auch gar keine Rechtsprechung dazu. Ne? Das ist ja es gibt halt kein Urteil, keine Entscheidung vom Verwaltungsgericht, wo ich vielleicht mal was nachlesen kann. Und wenn können sich ja mal so, ein, so einen Beschluss mal ansehen, da, da verstehen sie nichts, äh, weil das halt so, also das ist ein komplett, also ein rechnerisches äh, System, was wir, was da ausgefüllt wird mit vielen verschiedenen Formeln und wenn sie sich das durchlesen, ähm, dann verstehen sie es halt auch nicht, ja, ob da wirklich jetzt Kapazität ist oder nicht.
0: Und dann kann man natürlich auch nicht argumentieren, warum da ein Fehler ist in der Berechnung.
1: Genau, ganz genau. Das ist, ähm, Da kann man als, als nicht-Jurist oder nicht, sogar als nicht-spezialisierter Jurist kann man damit dann überhaupt nichts anfangen. Wollte gerade ja. sagen,
0: das zeigt ja auch einmal mehr, wie wichtig es ist, in diesem Bereich sich einen Spezialisten zu suchen.
1: Na klar. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt ein Verfahren, wo äh, die Mandanten zu mir gekommen sind, weil da ein Anwalt einen Fehler gemacht hat. Ja, da, der Anwalt hat ein Verfahren eingeleitet, hat dann... Das Gericht hat dann eine allgemeine ähm, Verfügung gemacht. Ähm, das war jetzt nicht speziell auf diesen Fall gestrickt. Ähm, aber der Anwalt hat dann gleich eine Schrecke bekommen, weil er gedacht hat, er hat was falsch gemacht, hat die Klage zurückgenommen.
0: Mhm.
1: War aber falsch. Also hätte er die Klage nicht zurückgenommen, wäre der Mann dann zugelassen worden. Und, ähm, oh, das ist bitter. Das ist ärgerlich, ja. Das ist nicht schön.
0: Sagen Sie mal, auf welche Fristen muss ich achten?
1: Wenn also wenn, wenn man jede Uni im Bundesgebiet sich betrachtet, dann sage ich immer vor der eigentlichen Bewerbung. Weil vor der normalen Bewerbungsfrist läuft keine ähm, Frist für dieses Kapazitätsverfahren für die Studienplatzklage ab. Ansonsten ist es sehr, sehr unterschiedlich. Die ersten ähm, Fristen, die dann enden, sind, also, wenn ich jetzt fürs Wintersemester, was ja so der Normalfall ist, ist 15.07. immer die, die Bewerbungsfrist, aber es gibt halt auch Fristen, die dann am 1.09., am 15.09., am 1.10. Ähm, enden. Also im Zweifelsfall immer vor der Bewerbung lieber einmal nachfragen, wie sind da die Fristen, bis wann können wir warten. Ja? Ich sage den Mandanten ja dann ganz offen, wenn die Frist erst der Zehnter ist, dann kann ich den Bescheid halt abwarten. Das ist ja nicht das Problem. Dann warten wir halt und gucken dann, wenn man Zulassung bekommt, erledigt sich. Wenn man keine Zulassung bekommt, kann ich halt immer noch klagen. Ja, aber wenn ich am 15.07. schon Anträge stellen muss, dann muss ich die halt stellen. Ansonsten bin ich aus dem Verfahren ausgeschlossen. Und dann gibt es noch Besonderheiten. Also zum Beispiel für einen Masterstudiengang kann die Uni teilweise selber Fristen auch festlegen, bis wann die Anträge da sein müssen. Da muss man ganz genau schauen. Und klar ist, dass die Uni da nicht netterweise den Antrag, äh, die Frist so spät setzt, äh, dass das für alle noch gilt, sondern im Zweifelsfall ist die dann halt auch schon sehr, sehr früh. Und auch die Frist zu finden, das ist nicht einfach, steht in keiner äh, Verordnung, muss man an den Satzungen der Unis gucken oder so, das ist schwierig, äh, da diese genaue Frist zu finden und ähm, die hält dann natürlich keiner ein, der sich mit
0: dem Verfahren nicht auskennt. Haben Sie schon mal von Mandantinnen und Mandanten mitbekommen, dass die durch diese Klage später ein Problem in der Uni hatten? Nein, auch das nicht. Also
1: die die Frage kommt halt auch regelmäßig. Was passiert jetzt, wenn ich mich eingeklagt habe? Ähm, Werde ich dann äh, ständig von den den Professoren, von den Dozenten irgendwie benachteiligt? Nein. Ähm, In der Regel ist es den Professoren, Professoren, egal wie sie da ins Studium kommen, manche finden das sogar toll. Sie sagen, wenn man was wirklich will, dass man dafür halt auch kämpft und im Zweifelsfall sich einklagt. Aber klar, manche finden das nicht gut, aber ich kenne jetzt keinen, der mir gesagt hat, ich bin da benachteiligt worden, weil ich mich eingeklagt habe. Ja, das Klar, Probleme im Studium gibt es überall, aber mit Sicherheit sind die nicht darauf zurückzuführen, dass man sich eingeklagt hat.
0: Okay, dann letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Wann sollte ich denn idealerweise mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn ich mich ins Studium einklagen möchte? Also wenn ich weiß, was ich machen
1: will, ähm, dann, also die meisten haben sich ja natürlich dann schon so ein bisschen eingelesen, dafür gibt es ja äh, das Internet, ähm, aber ganz klare Empfehlung vor der eigentlichen Bewerbung, kurz den Anwalt anrufen oder eine E-Mail schreiben und abklären, ähm, ob man oder bis wann man da im Zweifel warten kann, wenn man diese oder
0: jene Hochschule verklagen will. Ne? Alles klar. Dann vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Sehr gern. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's mit der letzten Folge zum Bildungsrecht. Ich hoffe, euch hat doch dieser Podcast der Buse Rechtsanwälte gefallen und ihr wisst jetzt, was zu tun ist, wenn ihr von Hochschulstaat oder eurer Wunschuniversität einen Ablehnungsbescheid erhalten habt. Wenn euch das Thema Bildungsrecht allgemein interessiert, könnt ihr auch gerne in die Folge 1 zum Schulrecht oder in die Folge 2 zum kita reinhören. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr sofort Bescheid wisst, wenn die nächste Folge erschienen ist. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen weiterempfehlt. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buser.